0: Здравствуйте, друзья! Вера в Бога дана человеку для спасения души. Но вера может быть здравой, библейской, а может быть больной, ложной. Одна из самых распространенных болезней веры в современной церковной жизни – это суеверия. И сегодня мы побеседуем о том, что такое суеверия – как они могут помешать человеку в деле спасения С, со священником Валерием Духаниным, автором книги «Оккультизм. суеверия, порча, искушение и преодоление». Батюшка,
1: здравствуйте. Здравствуйте. Очень рад буду пообщаться на эту тему, хотя, конечно, тема весьма такая своеобразная. Батюшка, что же такое суеверие? Откуда...
0: Они происходят. Да, каково их происхождение?
1: Ну, вы прям такой вот масштабный вопрос задаете. Конечно, само слово суеверие оно уже подсказывает. Суеверие то есть суетная вера, вера пустая, абсолютно ни на чем не основанная. Это больше ведь какие-то страхи на самом деле человеческие, которые тут прорываются, присутствуют. Вот, как знаете, раньше ну, сейчас-то вот почта уже не так работает, все перешли на электронный текст, но раньше человеку придет так называемое «Письмо счастья», и там будет ему сказано, что вот ты перепиши 20 раз это письмо и станешь счастливым. И он тут же бездумно сядет переписывать, рассылать там знакомым, близким, думая, что он действительно вот за счет этого механического повторения вот этого текста станет счастливым. И суеверие – это именно такое вот слепое, слепое… Повторение какого-то сложившегося обычая, да, вот, посидеть там на дорожку или там на багаже посидеть перед тем, как в путь отправиться, постучать по дереву. Знаете, вот некоторые люди, даже такие известные, мы не будем называть имен, вот они говорят, у меня даже специально на руке деревянное колечко, на пальцы, чтобы в случае чего я вот стучу по этому колечку, потому что оно деревянное, ну и таким вро образом вроде бы освобождаюсь там, от сглаза, от чего-то там дурного влияния. То есть, это вот именно какие-то страхи, страхи. Человек чего-то боится, и думает, что он всего лишь несколько раз там постучит по дереву, поплюет через левое плечо, и у него все будет хорошо.
0: А какова природа этого страха? Это страх перед чем-то неизвестным, да, но определенно существующим, как полагает человек. Да? Это, очевидно, попытка подружиться с этой
1: силой. Какая-то языческая интуиция, да, наверное. Ну, На самом деле природа какая? Это отсутствие вот подлинной веры. Подлинной. Когда у человека есть вот настоящая вера в Бога, истина, вера в Бога, который твой Небесный Отец, который рядом с тобой присутствует, то ты перестаешь бояться. Ты понимаешь, что жизнь твоя, она уже руководствуется промыслом Божьим, То есть Господь, вот как отец твой, ведет тебя за руку по жизни, даже если какие-то скорби, неприятности, то ты понимаешь, что Господь тебе это попустил для твоего какого-то вразумления, и если тебе что-то нужно, ты обращаешься именно к Господу, стараешься себя исправлять по заповедям Божьим, и вот есть уже некое позитивное да, делание в жизни человека, когда он вот работает над собой, он что-то созидает, а если не нет веры в Бога, да, то а, возникают какие-то суррогаты. Вот есть сама потребность верить во что-то. Вот, как, знаете, такой тоже анекдот: что а, один человек к другу приходит, у него смотрит, у него там подкова а, над дверями. И он говорит: а, ты что, веришь в приметы, что ли? Он говорит: да, нет, но говорят, что это помогает даже тем, кто не верит. Угу. То есть э, вот он повесил. На самом деле, даже если он вроде бы не верит в Бога, но у него все равно остается некая потребность верить во что-то. Вот. Угу. А, суеверие они что показывают? Что человек считает, что вот есть некое, некие такие вот скрытые силы. Ненаблюдаемые, которые проявляются в нашей жизни. Ну, допустим, вот перебежала черная кошка там дорога. И если ты пройдешь, то значит что-то плохое случится. То есть некая как бы, взаимосвязь такая, что кошка это всего лишь некое знамение того черного, что произойдет у тебя дальше на твоем пути. То есть человек, он в каком-то смысле при... начинает признавать, что есть нечто мистическое, мистическое. Но он это сводит на самом деле на уровне суеверия это просто какой-то магизм, такой грубый грубоязыческий магизм. Вот так бы я это назвал.
0: Интересный, получается, феномен. То есть человек может быть атеистом, с одной стороны, но с другой стороны быть суеверным. Это так? Ну,
1: именно так. Повторю, что вообще любой человек, он не может без веры. Вот он обязательно во что-то верит. Да, это вот как тоже есть такая, ну, уже как своего рода сказание, такое легендарное о том, что как-то у патриарха Алексея I Симанского, ну это вот уже военные годы, его спрашивают, сколько в Советском Союзе верующих, иностранцы спрашивают, а он отвечает, у нас все верующие, только одни верят, что Бог есть, а другие верят, что его нет. Да? То есть, вот одни так верят, другие так, кто-то верит в человеческий прогресс, допустим, да? что цивилизация вот наша так развивается, что она доставит тебе все блага, но тут вдруг раз приходит какой-нибудь там коронавирус, и тут же рушат все вот эти стереотипы, вот этой материалистической веры, кто-то mm -hmm. верит и э, еще во что-то. Это вот у Честертона, где-то тоже есть там вот сейчас просто вспоминаю так: как главный герой приходит в клуб скептиков, где собирались критиковать его веру, но он при этом обратил внимание на что: что у одного там какой-то амулет, другой там верит в какую-то примету, третий там еще чего-то. И оказывается, что каждый во что-то верит. То есть есть сама потребность веры у человека. Но она выражаться может очень по-разному, понимаете, да, то есть, либо вот он действительно что-то вот высокое, как вот вера в Бога, и он пытается жить в соответствии с этой верой, либо он скатывается с каким-то примитивным там, ну, вот просто, допустим, у него красная нить на руке, как у многих, кстати, вот артистов, известных людей, они тоже считают, что это там защита от какого-то сглаза, делают там какие-то узелочки… Магизм
0: обыкновенный. А вот два слова про эту красную нить вы могли бы сказать? Ведь действительно сейчас повальное просто увлечение. Откуда это вообще? Что за красная нить? Откуда она взялась?
1: Ну, я, насколько знаю, что там больше какая-то вот мистика, связанная с каббалой. Да, но, может быть, даже не так глубоко не стоит нам как-то залазить, а просто там какие-то произносят заклинания и вот завязывают узелочки для защиты от сглаза. Ну, по-разному везде. Или там любимый человек должен завязать эту ниточку, и тут получается, что человек, он просто пытается тоже вот избавиться от каких-то страхов, что будут неприятности, да, или что он расстанется с любимым человеком, поэтому важно, чтобы вот любимый человек, он какой-то внешний такой знак как бы проявил, да, через внешние действия. Ну, подтвердил некий вот союз такой вот любви но как знаете тоже на, на, в день свадьбы некоторые вот они где-то на мостах там такие замочки э, замыкают а ключ выбрасывают в реку, и там еще можно увидеть, что на этих замочках либо там сердечко изображается, либо там пишут Саша плюс Маша, то есть там или ну не знаю, там Дима плюс Таня. В общем, они пытаются этим замочком скрепить свою связь, и для человека, наверное, вот я так думаю, для человека просто важно, чтобы было какое-то внешнее действие, которое даст его душе некую надежду, что все будет хорошо. Вот они замкнули этот замок ключом, выбросили в воду. Это знак того, что уже никто вот их союз не разорвет, что этот замок он как бы скрепляет их брак.
0: Это, это по сути магическое сознание, ну, да? да Ключи... Если
1: замок, ну просто это как бы народный такой обычай, но здесь У -у -у. уже действительно больше присутствует такое магическое сознание. И это, конечно, языческое такое проявление. Вот я вспоминаю описание некоторых миссионеров, которые просвещали разные туземные народы, или где-то там среди индейцев, или там острова рядом с Австралией. Вот накопилось очень много таких наблюдений, когда они просвещали эти народы языческие. У них очень распространен вот магизм, вера в духов. И в том числе вот всевозможные суеверия. И вот там один миссионер такой, он как-то рассказывая местным жителям про животных, которые у него на родине во Франции, он говорит, что у него там зайчики водятся, зайцы, и он пытался изобразить зайчиков. Вот он показывал пальцами Так, чтобы на стену падала тень Ну, и был вид, как будто ушки Как скачет зайчик И получилось так, что после вот этого Изображения у них на следующее утро Когда они ловили рыбу У них необычайно крупный улов Оказался рыбы И они тут же связали это, что вот он до этого улова показывал на стене изображение вот этих вот зайчиков, которые не выводятся там в этой заморской стране. Значит, это связано, то есть вот это изображение является таким вот магическим действием, которое повлекло затем вот такой богатый улов рыбы и они тут же пришли к нему и сказали вот еще раз изобрази нам этих зайчиков на стене чтобы опять у нас побольше рыбы оказалось да, при... мы вот опять пойдем ловить рыбу то есть вот он магизм да когда считается, что какое-то внешнее действие оно непременно должно повлечь за собой жизненно важное для тебя события.
0: Бачка, а в православии не встречается такого отношения? Допустим, человек выполняет бездумно какой-то обряд и верит в силу самого обряда. Это не похоже на магическое сознание? Да,
1: вот это, хотим мы того или нет, но, к сожалению, оно зачастую проявляется не магия, а магизм. Это немножко вот разные вещи. Когда человек, допустим, занимается магией, он и специально берет там какие-то заклинания, какие-то там заговоры произносит, обращается к темной силы, А магизм это само как бы магическое сознание, где вот считается, что просто вот внешний выполненный ритуал, он непременно... Повлечет за собой какое-то действие. Вот, как там красная нить, да, или вот постучишь по дереву тоже, избавишься с глаза, вот, поплеешь через левое плечо, и то, что ты произнес, это непременно исполнится, твое там желание исполнится. Вот то же самое получается у людей, когда они с таким магическим сознанием приходят в храм, и вот они считают, что вот, вот, если вот, они прямо поставили вот именно свечу перед вот именно этой иконой, да, то значит все, Бог уже обязан выполнить их просьбу. Или 40-40 да. устав 40 монастырях. Да. И да. отсюда рождается целая куча тоже таких вот суеверий, что там, свечу нельзя передавать через левое плечо. Да? И, ну, не знаю, там куча всяких таких суеверных представлений. Это тоже вот именно магизм, который, к сожалению, прорывается вот в среду некоторых наших церковных людей. И за этим тоже скрывается страх, понимаете? Вот, допустим, они поставили эту свечу, а службы нет, и вот, скажем, сотрудница храма, она ну, убирается, и она вот подходит. Ну, просто вот задулась свечу, не подумав, потому что она посчитала, что пусть свеча потом во время службы мы ее зажмем. А люди, которые поставили, они видят, что она задула, и они считают, что все. Значит, их просьба уже не будет услышана свыше, что все с чем они пришли, это вот рухнет, Бог не принял, да, Бог не принял их обращение и ругается вот поэтому тоже это вот такое магическое сознание, это вот этот страх, который нужно в себе преодолевать.
0: А вот вы, батюшка, упомянули черную кошку, да, а как отличить народные приметы, которые действительно бывают полны какого-то смысла, да, от
1: суеверий? Ну, конечно, приметы, они очень разнообразны, очень разнообразны. Мы даже вот в Евангелии можем вспомнить, Спаситель говорил, что вот вы умеете, фарисеям он говорил, вы умеете различать лицо неба, и когда небо багрово говорите, то вот будет, будет ведра. а если утром там оно красно, говорите, будет не ненастно. Ну, то есть, действительно, бывают такие природные проявления, те, кто живут в деревнях, они могут замечать, что какой закат, вот следующий день он будет либо не либо mm -hmm. наоборот, солнечный. Похолодание, либо потепление. Это чисто такие вот природные проявления которые, ну, действительно, люди их наблюдают, накапливается какой-то опыт. Но, и, да, Спаситель при этом говорит, а, ну, как же вы знамени времён не наблюдаете, то есть самого главного, что вы изучали Писание и не увидели вот Мессию, который пришел как раз в ваше время. Но мы говорим, конечно, не об этом, мы говорим о том, что бывают какие-то приметы, которые вроде бы истинны, но зачастую туда тоже я не рекомендовал бы так вот уклоняться. Почему? Ну, допустим, вот принято было считать, что вот на Покров первый там снег, далеко не всегда, кстати. Mm -hmm. Потом там считалось, что если вот на такой-то день там будет снег, да, то то Пасха там будет такая-то теплая там или не теплая вот, то есть это но это больше как сказать вот приметы просто может быть народное наблюдение но далеко не всегда они верны то есть надо всегда все-таки оставлять пространство для вот Божьего промысла ну и даже просто вот для обычных каких-то природных процессов вот, иначе мы себя поставим в какие-то ненужные узкие рамки а
0: почему а... люди во все времена склонны все-таки к суевериям что человек тысячу лет назад
1: что человек сегодня ну немощь человеческая и наверное это вот в каком-то смысле в каком-то смысле это вот сидит наверное даже у каждого из нас это проявление нашей падшей природы, вот я так скажу. Mm -hmm. То есть, вот я вспоминаю, как святой Григорий Низкий, вот он говорил так, что на пути к Богу человек должен пройти три таких вот последовательных этапа. И самый первый этап – это он должен отвергнуться всех вот языческих представлений, о, ну вообще об окружающем мире, о реалиях, о реалиях духовного мира, то есть вот эти представления о разных богах, которые кто там за животных отвечает, кто там… За войну, кто там за мир, вот, соответственно, разные там жертвы приносились разным богам. Да? И вот эти вот суеверия это тоже именно первый этап на самом деле, который необходимо преодолеть человеку на пути к Богу. Второй уже этап это познание Бога через созерцание промысла Божия в своей жизни, через созерцание мира, мироздания. Потому что Господь, как Творец, Познается в природе. А третий этап это уже самый высший это вот непосредственное такое созерцание, до которого достигают только святые люди. Вот. Мы, дай бог, нам до второго этапа дойти. Но если мы не преодолели первый этап первый этап преодоление вот этих языческих суеверий, то тяжело быть христианином на самом деле. Но это проявление именно нашей греховной природы. Вот что. Интересно, даже самые какие-то знаменитые люди подчас, они тоже были, бывали подвержены вот этим суевериям. Кто-то думает, что это примета, но зачастую это просто вот самообман какой-то.
0: Пушкин, да, например, на венчании. Да.
1: Пушкин, да, кстати, он был очень суеверен, Александр Сергеевич. Что интересно, да, умнейший человек своего времени. Умнейший. И во время венчания в церкви а там надо знать просто, что это за храм, и там получалось так, что он небольшой вообще по размеру, и двери справа и слева, так сказать, открыли, и там постоянно сквозняки гуляли, и вот во время венчания сквозняк этот прошелся по храму и задул свечи у то есть... Ну, Пушкин просто побледнел, он чуть в оморок не упал. А считали так, что это все, значит, брак у них развалится. А на самом деле ничего-то у них как раз не развалилось. И если возникали какие-то неприятности, то больше, конечно, по вине самого Пушкина, из-за его мнительности. Вот, кстати, мнительность. Суеверия во многом, они продиктованы нашей мнительностью. мнительностью. Вот тоже вспоминаю художник Верещагин который описывал разные такие батальные сцены из войны. И, кстати, он сам, тоже у него военное было образование. Он сопутствовал нашим войскам при завоевании в Средней Азии и участвовал даже в некоторых военных операциях в Самарканд и там другие какие-то территории. И вот он описывает, он, ну, именно, вел записи литературные, как во время одного из сражений... Когда вот они уже в перестрелке, и а рядом с ним один боец говорит: вот все, я вот точно чувствую, что в этом бою я буду убит. И Веречагин пишет, он это произнес с такой убежденностью, что я ему поверил, что в этом бою он будет застрелен. Но бой благополучен закончился. Этот солдат остался жив, а когда говорит, я ему напомнил про то, что он говорил, то он просто отмахнулся и говорит: "Да ладно, это так все, ничего". То есть человек вот живет такой мнительностью, и он начинает своим воображением, воспаленным подчас воображением, видеть страхи там, где их нет. А вот не переведи Бог, что действительно его какие-то опасения, они вдруг, ну действительно совпадет вот так, что ты там тебе черная кошка перебежала. Про
0: ну, Куллерман а... помните, там же совпало, да, человек предчувствовал смерть, его такие убили. Ночью. Ну да. да.
1: То это все для него уже это будет закон, что все там вот исполнилось. Поэтому люди всячески себя пытаются, ну такой, видимо, психологический. А когда у одного
0: из оптинских старцев спрашивали, а почему это работает, он говорил, а
1: ты не вери, не будет работать. Да, совершенно верно. Также, кстати, в отношении разных оккультных проявлений. Вот если человек верит в астрологию, то он сам непременно будет в астрологических прогнозах видеть то, что совпадает с ним, с его характером совпадает, с какими-то предсказаниями. Также и там хиромантия, гадание по руке, и да что угодно, хоть там на кофейной гуще, хоть там гадалки какой-то, который mm -hmm. по картам будет гадать. То хотя есть, вот,
0: очевидно, вера – это самонастрой некоторый. Самонастрой,
1: да? э э э самонастрой, мнительность, э э страхи. Которые гуляют внутри человеческого ображения. И потом, в конце концов, так как вот внутри такой перенапряг, то надо вот как-то это выразить. И... А как выразить? А вот тебе вот постучи ты по этому дереву, да, или повесь ты там эту подкову, или вдруг ты вернулся домой, да, вот читается так, что если куда-то пошел, а вдруг надо вернуться. Но вот, если вернешься, все, дальнейший путь будет тебе уже неблагополучен. То, либо там зеркало, посмотри. То есть, вот у него перенапряг от этих страхов возник. Вот он посмотрел в зеркало, снял это напряжение идет постоянное Я сам в детстве смотрел, меня мама говорила. Ну да, поэтому ну все мы так или иначе попадались на вот этих каких-то суеверных таких приметах, потому что мы же, когда рождаемся, мы уже растем в какой-то обстановке. Вот об этом, кстати, батюшка, я хотел спросить. Люди рождаются в
0: такой обстановке, особенно в деревнях, в селах, вот так людей воспитывают, то есть там вот эти суеверные приметы – это часть народного сознания. Как нам вырваться из этого замкнутого круга, да если оно как бы в крови народное.
1: Ну, я скажу так, что не все настолько вот плохо, то есть народное сознание, оно ведь тоже разное очень сознание. Бывают люди очень такие, ну, почти святые, вот, которые в деревнях вот жили всецело преданные православию, и они, да не каких-то святых, вот они именно в храм ходили, то есть они выстраивали год больше не по суевериям, а по дням именно церковного года, да, там, mm -hmm. когда там сеять, когда чего. То есть да, они не ходили, допустим, на праздник святителя Николая э, в поле работать, но не потому, что это какое-то суеверие, хотя говорили, что там святитель Николая накажет, но прежде всего для того, чтобы почтить самого святителя Николая, прийти в храм, помолиться, ну и потом какие-то нужны все таки разгрузочные такие дни, что не все время трудиться физически, а нужно и духовно что-то. Что к покрову, допустим, должны закончиться все работы, и на покров уже заключались помолвки, допустим. Понимаете? То есть дни церковного года они помогали упорядочивать в целом крестьянскую жизнь. Да, там начинались после покрова посиделки, когда вот собирались по деревенским домам, тоже там и пряли, там, и что-то вот, выполняли, какие-то работы, но при этом уже и знакомились друг с другом. Вот. Если это святки, то, конечно, гуляли, общались, посещали родных близких, или на Масленице. Тоже это подготовка к Великому посту, чтобы Великим постом э, уже не растрачивать себя вот на что-то мирское, то именно на Масленице посещали родных, близких, и там даже дни как-то рассчитывали. Э, вроде бы, можно сказать, ну что же, там вот приурочивали каким-то дням. Нет, это была такая упорядоченная. Но в то же время проживалось и такое языческое сознание, так что вот у людей где-то вот эти суеверия тоже сказывали, что вот они, допустим, загадывали, сколько раз кукушка прокричит, столько раз ты проживешь. Но на самом деле потом забывали про это, жили... это наверное, Самое
0: безобидное да. суеверие, да.
1: Да, жили столько, сколько уже Господь им подавал не вспоминая ни про какую кукушку. Ну, это вот, видимо, вот язычество, язычество, это то, что вот тянется от самого грехопадения, когда люди разорвали свою связь с Богом, и они подпадают под мир, под воздействие падших духов. Вот мир оказывается под влиянием вот этих духов темных, демонических. Вот, кстати, язычество, по большому счету это есть ведь взаимосвязь с демонами падшими. Вот я вспоминаю вот известная наша исследовательница Анна Смолек, она была этнограф, и разные народности изучала, там, нанайцев, разные народности, которые возле озера Байкал жили, и в ее записях интересные вещи, что сами... Вот эти язычники, они прямо говорят, что когда там, ну, допустим, идешь в лес, то вот там иногда видишь, да, них даже так говорят, видишь там чертей, которые сидят на дереве, и так они называли своих духов. Угу. Но мы-то понимаем, что это ведь э, демоны, это падшие ангелы, которые окружают падшего человека. И они искушают, э, конечно, они могут где-то через каких-то даже вот там животных как-то повлиять через ту же черную кошку, если такой человек, он не обращается к Богу истинному.
0: То есть получается, что дьяволу выгодно, чтобы суеверия процветали, он как-то в этом участвует?
1: Да? Получается так, получается, mm -hmm. что это искушение человека, и что именно демонические силы, они вот заинтересованы, чтобы человек, он сидел посреди вот этих глупых, на самом деле, бездумных, каких-то суеверных обычаев. А почему так? Потому что вот человек он э, выполнил какое-то суеверие. Ну, я уж не знаю там, э, что еще. Вот он, э, если пятница 13 да, он никуда не пойдет. Кстати, даже Бисмарк, Бисмарк, который объединял германские народы, был такой очень мощный политик. Он очень боялся в пятницу заключать договоры. И многие другие, кстати. А если пятница 13, то это вообще. А вот еще я видел такую даже статистику, информацию, что в США, например, часто, если небоскребы, то там нет 13 этажа, номера 13 этажа. То есть там mm -hmm. пишут, допустим, либо 12, потом 12А, или там 12 ⁇ а потом идет сразу 14. Или в гостиницах нет номера тоже 13 почему потому что люди суеверные вот они после 12 у них сразу 14 идет номер а дьяволу почему удобно потому что люди вот они сидят среди этих глупых вещей они к богу не обращаются они думают что если они не попали в этот 13 номер то они избежали несчастья если они там в пятницу не заключили договор то тоже оградили себя завязали себе там красную ниточку на руке постучали по дереву, поплевали через левое плечо, подкову повесили. И вот вроде как все благополучно. Это очень удобное такая, знаете, болото такое, в котором все вроде тихо, спокойно. Просто ты в нем увяз уже по шею и сам этого не замечаешь. И, конечно же, дьявол в этом заинтересован. Потому что вот подлинная все-таки духовная жизнь. Ведь в чем как раз и ценность человека, что внутри человека есть бессмертная душа, которая это вот на самом деле это настроена на нечто высокое, вот бесконечно чистое, бесконечно совершенное и в глубинах души человека, вот чего человек хочет, очень чистой искренней любви, искренней такой вот абсолютной правды, добра, чистого, безоветного, да, непредаваемой дружбы и вот на самом деле это все тоже такая, такая тоска о высших духовных идеалах, что человек может обрести только когда он приходит к Богу. То есть суеверия унижает да. человека. А вот. суеверия они унижают, и они не дают ему, не дают ему возвыситься, mm -hmm. они не дают ему как-то возрасти. А духовная жизнь она требует внутренней работы над собой. Тогда, как суеверие, вот просто выполнил там, в два притопа, в три прихлопа, да, как раньше. Mm -hmm. И все, то есть успокоился. Вот и все. То есть никакого саморазвития, никакого совершенствования тут нет. Подлинной духовной жизни она предполагает работу над собой. Ну, по сути, это
0: древнее искушение человечества. Да. Ева тоже решила обожиться легким путем, съесть какой-то плод. Это та же, сам... та же самая интуиция, получается. Батюшка, в вашей речи вы используете слово оккультизм, и ваша книга называется Оккультизм, суеверия,
1: порча. Что такое оккультизм и как он связан с суевериями? Да. Ну, оккультизм с латинского оккультус, то есть тайный, скрытый. это... Целая система таких вот таинственных учений, именно магических больше учений, о том, что есть некие вот скрытые силы, тайные силы, тайное знание, вот как некоторые говорят, что завладеешь этим и станешь сильным, станешь мудрым, научишься влиять на жизнь. Вот. И здесь люди, они на самом деле тоже ведь подпадают под власть демонической силы. Это вот именно, вот вы упомянули Еву, которая увлеклась соблазном змея. А он же что предлагал? что Говорил, что вы станете как боги, если сорвете вот этот запретный плод. Да? И вот вам этот плод, и она смотрит, что он хорош для пищи, и там, приятен для глаз, и вожделенен, потому что даёт знания. Да? Вот вот, тайное да, знание. Да, то самое. Тайное знание. Ну и что? И в итоге... Она увлеклась этим, думая, что станут они как боги, Адам и Ева, а вместо этого они увидели, что наги. И вот То же самое происходит и с оккультистами. Они вроде бы пытаются вот нащупать некие тайные знания, увидеть вот эти вот тайные законы, посредством которых овладеть скрытыми силами. Ну и по-разному они. Кто говорит, что там это космос, насыщен вот этими всякими там энергиями. Кто-то говорит, что это вот у тебя самого надо все это вскрыть путем каких-то методик, медитации самонастроек и так далее, но заканчивается на самом деле это весьма плачевно, потому что человек подпадает именно вот тех духов падших, которые находятся непосредственно вот рядом с этим человеком, как дьявол находился рядом с Евой, когда искушал ее вот этим тайным знанием. И э, такие люди поначалу они вроде бы действительно достигают каких-то способностей. Ну, я вот общался именно э, с такими людьми лично, которые э, действительно вроде бы Обретали они какую-то способность, могли даже там диагностировать болезни. Ну да, они ведь часто мотивируют тем, что они помогают другим людям. Поначалу кажется, что они вроде бы помогают, но потом они зачастую сами начинают наблюдать, что что-то вот не так, что-то не совсем то, что происходит. Даже эти вспоминают Ванга, помните, вот такая была знаменитая. Ну, так вроде бы боялись ее называть, Читали, что она там как бы, может быть, от Бога даже обладает какими-то способностями, но ведь ее племянница Красимира Стоянова описывала, что зачастую вот ею овладевали какие-то э, странные такие сущности, и вдруг она начинала говорить таким грубым, несвойственным ей голосом, э, ну, явно как некая одержимость такая наступала, и потом сама Ванга объясняла, что вот эти вот сущности, бывают, овладевают мною действует через меня, то есть явно, что здесь было такое демоническое воздействие, а для прикрытия, конечно, бывало и такое, как бы сглаженное воздействие, когда она, ну как бы там предсказывала, как бы там чего-то кому-то помогала, но самое-то главное у обольстителя какая задача привлечь человека к себе, чтобы он не к Богу обращался, не в храм шел, а вот шел вот к этим предсказателям, как бы целителям, оккультистам. И вот одна женщина, она, знакомая женщина, она увлеклась тоже вот этими вот методиками, даже научилась «Облака» раздвигать на самом деле то есть говорит вот там специальная экстрасенсорная такая методика ну вот когда облачность там настраиваешь потом подвигаешь руки над собой сверху вот так вот подвигаешь и действительно там такой просвет получается так уж совсем чтобы рассеять облака нет но вот бесы такой оказывали милость что немножечко они же называются духи злобы поднебесные а они господствуют в сфере воздушной на самом деле и поэтому они в воздухе могут могут совершать разные знамения, чудеса, вот для нее они это делали, и потом вдруг она, раз у нее стали болеть, и как, э, дети болеть как какими-то непонятными страшными болезнями, она сама почувствовала, что это связано с ее вот этими занятиями оккультными, и когда она от этого отошла, вот покаялась, исповедовалась в этом, то и дети перестали болеть, то есть, если, если ты впускаешь оккультную силу внутрь самого себя, то это и тебя разрушает, и твою семью, и вредит твоим детям То есть может повлиять на весь твой род, потому что ты впустил в себя дьявола, а дьявол всегда разрушитель В этой связи, конечно, надо всегда остерегаться вот этих всяких оккультных таких вещей но мы упомянули взаимосвязь как бы с суевериями, ну а в чем тут взаимосвязь? Ну, вот с теми же самыми ниточками на самом деле. Угу. Вот, Допустим, там считается так, что э, вот если ниточку завязать, то там болезнь свяжешь, вот снимаешь с человеку эту ниточку, то э, болезнь как бы снимаешь. но я даже помню с детства, когда не был выцерковленным вот у меня бородавки на, там появились на пальце, бородавки. Бабушка говорит, ну давай я там тебе э, тоже вот сниму эту бородавку. Вот она ниточку завязала на пальце, там сняла бросила в землю в горшок, вот говорит, когда истлеет нитка, тогда и бородавка сойдет. Но на самом деле ничего это не совпало и так она продолжалась. Мне тоже <с>... так лечили бородавки, только косточку прислоняли к бородавке, а потом косточку закапывали
0: что-то подобное.
1: то есть тут вот в этих суевериях действительно есть пересечение с оккультными вещами, но я все-таки проведу и такую огромную разницу. Дело в чем, вот есть такие Суеверные просто представления народные, такие оккультно суеверные, да, вот насчет вот этих ниточек, там черных кошек, кукушек там, и прочее. Вот все, что мы говорим. А есть именно профессиональный оккультизм, когда человек именно посвящает себя фактически служению темной силе, mm -hmm. своего рода, как бы договор действительно заключает, некий там есть обряд, ритуал посвящения дьяволу, и вот дьявол обольщая его начинает в чем-то ему там как будто бы идти навстречу но потом разрушает все и у него самого и у тех людей которые к нему обращались поначалу даже подманивая вроде бы у них там и здоровье получается и бизнес выстраивается а потом рушится все то есть дьявол даже в земном смысле не оставляет человеку никаких благ то есть он просто вот смеется над человеком, поначалу подманивает к себе, ну давай там вот я тебе здесь помогу, здесь помогу, а потом все отнимает. Это вот только когда человек к Богу обращается, то Господь тебе, на самом деле Господь может и здоровье восстановить, если это тебе полезно, и жизнь твою выстроить, и поможет тебе в профессиональном смысле. А еще больше вечности поможет, если ты действительно будешь стараться именно к Богу идти, очищать свое сердце и стараться вот исполнять заповеди Божьи. Батюшка, а вот вера в глаз, например, это суеверие? Ну, конечно, это именно такое суеверное представление. Почему? Опять-таки здесь такой вот страх человеческий проявляется, что увидел ты или даже не увидел, а просто вот кто-то из детей заболел, да или там э, что-то случилось, и ты начинаешь вот, считать, что это вот кто-то тебя сглазил. Хотя иногда бывает, кто-то там с, де э, с деревень приезжает и э, рассказывает, что вот там соседка зашла, mm -hmm. сказала, глаз. Она, да, там... Сказала, Вот у вас какие цыплята, там прекрасные. Mm -hmm. К вечеру они все передохли. Mm -hmm. Говорит, там еще чего-то. Ну, иногда я думаю, так: что дьявол он тоже пытается, как бы специально через это искушать людей. На самом деле, ведь э, не это же соседка, специально там потравил этих цыплят, а просто дьявол пытается внушить людям, что есть с глаз, а если вы живете без благодати Божией, вы не освещаете ни жилище свое, да? ни самих себя не освещаете, свои души, сердца прежде всего, потому что не ходите в храм, не очищаетесь от грехов через исповедь через покаяние не приобщаетесь к Господу в таинстве причащения то понятно что вы вот в этой стихии воздействия падших духов конечно Господь все равно покрывает но где-то наступают прорывы вот этих темных сил и они просто пытаются внушить что есть сглаз есть вот эта вот порча и что нужно именно этого бояться и вот человек живет этими приземленными страхами я вот помню как-то даже вот в Лавре зашел там, ну, в чай, там, Чаю попить Чайная, небольшая такая Внутри лавры И получается, что впереди меня Одна бабушка только А больше никого нет И вот ей чай наливают И она берет и вдруг раз выронила стаканчик и говорит: ой, это кто-то сглазил, кто-то сглазил. А за ней, получается, только я стою, выходит, что кроме меня, никто ее больше не сглазил. Но ей продавщиц говорит: кто вас сглазил? Просто вы так взяли, стаканчик. Я же вообще сейчас другой чай налью. Наливает ей, дает. А на самом деле вот этот пример, он очень показателен, что человек, который где-то оступился, да, вот где-то он что-то вот, не, у него не так получилось, он тут же винит, во-первых, кого-то. Во-вторых, у него внутри душевная неустойчивость, мнительность, мнительность и страх. И он все время где-то видит какое-то злое влияние. И понимаете, это очень, ну, картина на самом деле такая вот, отвратительная картина на самом деле, что человек внутри себя рисует постоянно вот какие-то ужасы. Какие-то боится. Угрозы, да? да. То есть такая определенная форма тревожного расстройства души человеческой, что он все время думает, что кто-то там пытается ему насолить, досадить, навести на него какую-то порчу, и везде выискивает врага. Вот в чем дело. В этом выражается основное повреждение нашей души. То есть, когда человек потерял Бога, то он утратил в душе мир, мирное состояние, утратил любовь и доброе отношение к другим людям. Когда нет мира в душе, то наступает вражда. А когда вражда, то ты ищешь врага, ты ищешь, кого бы увидеть врага. А если его рядом не наблюдается, то ты, значит, должен представить, что есть где-то такой враг, который, находясь вдали от тебя, вражеские чары на тебя наводит. Вот в чем беда. И Святые отцы, они как раз показывают, что это путь самообольщения, это ты находишься в такой, ну, в прельщенном состоянии, тебя дьявол прельстил, и ты не видишь, что страдаешь из-за своих собственных грехов, ты страдаешь зачастую из-за своего скверного характера, вот из-за чего тебе плохо. Тебе плохо из-за того, что ты сам в душе кого-то ненавидишь, постоянно злоба. Тебя раздирают какие-то либо завистливые помыслы, помыслы осуждения, ропота, недовольство, негодование, а сердце очищать не хочешь, и вот начинаешь искать кого-то виноватого, кто все время на тебя пытается чего-то навести. И в этом и состоит обольщение человека, что он думает, будто бы с глаз виноват, или кто-то пытался там порчу навести. Ну да, бывают люди, они там пытаются повредить. Но если ты с Богом, кто тебе повредит? Да, есть искушающие нас падшие духи, но ведь есть Господь, который, понимаете, вот как свет, который пронизывает все, вообще все. Так что ничто не может существовать без света. И да, вот есть эти падшие духи, и, по милости Божией, они не лишены бытия, но ведь вспомним из Евангелия, что они даже не могут сами по себе в свиней войти. Помните вот это известное событие, когда э, спасители э, приказывают выйти из человека одержимого, а их легион тысяч, э, легион вообще это около шести тысяч, вот. И потом они входят, э, они, не, они даже не могут, точнее, войти в свиней, они говорят, что не посылая нас в бездну, они сами боятся, они боятся, они трепещут и просят вот Господи, если... Изгоняешь нас, то разреши нам войти вот в этих свиней, только бы нам не в гиену. Ну и спасителям разрешает вот они входят, а их а свиней около тысяч было, да, то есть без легион шесть тысяч, получается, в каждую свинью по 3 И с обрыва все это стадо бросается в море, погибает. Но суть в чем? В том, что они не могут повредить кому-либо, если не разрешит сам Господь, значит, кому надо обращаться? К Господу, во власти которого все абсолютно. И дьявол, он не может повредить. Об этом преподобный Антоний Великий постоянно говорил, что дьявол, он пытается только пугать человека, запугивать, чтобы человек впал в малодушие, в мнительность, вот во внутренний трепет. И тогда, когда нет устойчивости души, вот страх – это потери устойчивости. Да? вот Петр пока не испугался, он шел по волнам. А как только он испугался, а страх – это проявление маловерия, вот, утратил веру. Если ты действительно веришь, что с тобой рядом сам Господь, и Обращаешься живой такой вот искренней молитве к Богу, то никогда не будешь ничего бояться. Большая вера в гороскопы это тоже суеверие. А, ну еще какое суеверие? Это э, очень даже распространенное такое суеверие, для кого-то весьма удобно, что начинаю там расписывать по вот этим, Ну, кто восточным, да, и каждый год посвящаются то свиньетам, то дракону, то кому, кому угодно. Ну, вот. Они тоже
0: говорят, что это работает.
1: Ну, работает это только у тех, только у тех. Вот Блаженный Августин, кстати, об этом писал. Почему? Потому что Блаженный Августин до того, как стать христианином, он прошел через манихейство. А в манихействе как раз астрология очень так исповедовалось Вообще гороскопы, они же, ну, астрология, это тоже языческие корни. Почему? Потому что считалось, что звезды являются, ну, некими божественными тоже вот сущностями, и вот они составляют некие картины на небесах, и от этого они как бы влияют на человека. Но сам блаженный Августин, который вот он прошел через это, и потом он писал именно против астрологии, он и говорил, что покуда человек вот в это верит, то ему только кажется, что это работает. А когда он освобождается от этого, то оказывается, что жизнь, она настолько вот обширна человеческая, и свобода, которая есть у человеческой души, она настолько вот выше этих гороскопов. Да, кстати, вспомнил, что даже Вольтер, во, интересный случай из истории. Вольтер, который был, в общем-то, не очень верующим. Но, может быть, у него была какая-то вера. Сейчас не, не берусь про это говорить. Ну, но... де -деист, Деизм, это, да, да, то есть, что Бог вроде сотворил мир и оставил мир сам mm -hmm. по себе. Но все равно, ему два астролога. Два разных астролога предсказывали, что он умрет в 33 года. То есть представляете, что вот, то есть, вначале один астролог изучает его э, картину там астрологическую и говорит, о, у тебя там только 33 года, все. Потом, независимо от этого первого, второго астролог. Ну, представляете, как это должно было на него подействовать, что два не связанных друг с другом астролога предсказывают ему, что он умрет в 33 года. Ну, явно, что это уж точно должно быть. Потом он спокойно проживает этот срок, потом проходит еще 30 лет после этого, и когда ему 63, он пишет, вот уже 30 лет, как я э, пережил предсказания этих астрологов, и он как бы смеется над этим. То есть тоже на самом деле это не работает, и ведь люди зачастую рождаются э, вот под одной звездой, так сказать, э, ну, в одно и то же время, в одном и том же месте могут рождаться. Но при этом судьбы кардинально различны, так же, как вот Исав и Иаков, два брата библейских, Исав и Иаков они ведь единоутробные братья, они рождаются, э, ну там какие-то секунды отделяют появление одного от другого. Но при этом, насколько разные характеры, насколько разные судьбы. Э, Иаков такой более кроткий, тихий, боголюбивый, да, Исав более воинственный, жесткий, вроде бы решительный, но при этом не ценит первородство. И об этом и Августин как раз и говорил, что не решает ничего вот эти астрологические наблюдения. Да и потом, кто из астрологов пытается отследить точную там, секунду, да, или долю секунды, в которой появился там ребенок, обычно ограничиваются с каким-то там днем вот, звездной картиной. Но вот раз у Исава Иакова, когда у них несколько секунд всего лишь отличалось, они настолько разные судьбы, то и у каждого человека это все просто неповторимо будет. Да, поэтому лучше. Если вы слышите, что начинается астрологический прогноз, то сразу выключайте телевизор, займитесь чем-нибудь полезным, вот, еще лучше просто вот помолитесь Богу, чтобы удалось ваше дело. Да, вот обратитесь от сердца, Господу, что, Боже, управи, мой путь! Если хочется поехать куда-то, допустим, отдохнуть, то а астролог говорит: никуда не езжай. Но это глупо, с да, вот семьей не выезжать куда-то. Или наоборот, вам говорят, что ты поезжай, как раз для тебя астрологический прогноз очень благоприятен. А у нас карантин ввели, да, и говорят, что никуда не выезжай. Естественно, не выезжай. То есть надо включать голову, чтобы вместо гороскопов следовать и более такой вот трезвой какой-то картине.
0: Батюшка, вот часто говорят, что суеверие от невежественности, но тем не менее мы видим сегодня... Множество людей имеют образование высшее. Наверное, большая часть людей все-таки худо-бедно образованы, но суеверия не проходят. Так, все-таки, суеверие оно завязано на невежественности, или оно угу. это какая-то такая параллельная интуиция?
1: Оно завязано на невежестве. Но это невежество не интеллектуальное, а духовное невежество. Угу. Потому что можно быть человеком образованным, и там даже два или четыре высших образования, но в духовном смысле быть просто вот абсолютно безграмотным человеком человеком. И такой вроде бы он интеллектуал, а он, кстати, и не умеет и над собой работать. Понимаете, вот часто бывает человек образованный, образованный, а в семье у него никак. Он вроде бы выстраивает профессиональную карьеру, но при этом совершенно не отслеживает, что, какие у него мысли в голове, какие у него сердечные желания. И из-за этого допускает ошибки. Понимаете? И вот... Поэтому и суеверие – это тоже проявление такого духовного невежества. Постоянно мы наблюдаем, что и, и там какие-нибудь, вроде бы они атеисты, да, но и, и, тоже у них там и суеверие, какие-то приметы народные, и ну даже вот недавно узнал отец Андрей Ткачев рассказывал, что э, наш известный конструктор э, Королёв, который э, выезжал да, вот, и провожал так сказать вот, наши э, э, самолеты вот, в космическое пространство, э, он спутники наши, он при этом э, обязательно держал монетку в руке, да, и если Вдруг не оказывалось, когда он ехал туда, то он возвращался для того, чтобы все-таки взять монетку и непременно ехать. И ему казалось, что если он будет держать монетку в руке, то полет нашего там спутника, космического корабля, будет вполне благополучен. То есть получается так, что человек, вот он вроде бы интеллектуал, да, он столько всего, таких достижений делал, но при этом есть некоторое определенное духовное невежество. А из-за чего? Из-за того, что все-таки внутри остается потребность верить во что-то и заручиться чем-то вот невидимым. И кажется человеку так, что невидимая вот эта вот помощь, она приходит через видимое действие. И на самом деле, на самом деле, вот в православной церкви есть... Здравое выражение этого, когда мы обращаемся к Богу невидимому, и при этом мы, допустим, употребляем крестное знамение, да? угу. мы сеняем себя крестным знаменем, но при этом мы в уме-то что держим? Именно разумно-сердечное обращение к Господу, который распят был за нас, который воскрес, да? и вот крестное знамение – это как сила креста Христова, которая действительно отводит но Мы всякие... знаем, к кому
0: обращаемся, да? мы да. обращаемся к, ли... к личности
1: а... Бога Живого. Да, вот здесь задействовано все-таки у нас и внешнее, но есть и внутреннее. И вот это более здравое проявление, вот потребности человеческой потребности, потребности в вере.
0: Угу. Батюшка, какие главные средства борьбы с суевериями вы бы предложили?
1: Знаете, просто вот остановиться и задуматься. А вот что это я вообще вдруг делаю? что вот, почему я должен непременно там останавливаться, если там черная кошка перешла, да, или а начинаю вдруг отслеживать, какой ногой я там, куда наступил, там, левой или правый, как одна артистка говорит, я все время на сцену наступаю там правой ногой, да, но вот у нее вот уже психологически так это выработалось, что я действительно уже некомфортно, но в какой-то момент надо просто остановиться задуматься, ведь я же сотворенный Богом человек со свободной душой. А где же тут свобода, если я себя подчинил всем этим глупостям? Вот я не буду подчиняться больше этим глупостям, этим сказкам, этой пустоте, вот суеверия, суетная, суетной, пустая вера. А лучше, во-первых, включу голову, чтобы поступать разумно, здраво. А еще лучше обращусь к Богу как творцу нашего мира, да, который наш небесный отец, который меня создал, дал какие-то мне таланты, способности и который является промыслителем нашей жизни. То есть прежде всего вот, включать голову не так, что вот один пошел и все за ним, как вот стадо бездумное тянется, а включить голову, подумать, зачем мы это делаем, вот тут вот, вы знаете, то, что э, тоже вот слышишь, что вот если праздник, то нельзя ничего там, ножницами разрезать. Mm -hmm. Ну, почему? Ш что здесь такого? Э, помолись богу, да пере... <режит> и, 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 перережь ножницами. Э, или там, что соль просыпал уже все. Несчастье какое-то. Ну, собери а, ты эту соль, да и все. Э, перестань бояться этих страхов. Э, помни, что рядом с тобой всегда Господь, к Нему обращаясь своей молитвой, и тогда все эти суеверия будут отступать и даже просто вот это очень важно наблюдать за собой как ты живешь и специально именно вот поставь себе такое правило заметить где вот я подвержен каким суеверием и как только ты это заметишь вот специально поступай вопреки этому сложившемуся обычаю и увидишь что ты вдруг стал более свободным внутри у тебя появилось больше свободы Угу. Потому что всякое суеверие – это вот внутренние оковы Это узы, которые нас связывают Спасибо,
0: дорогой отчи, за беседу Дай нам, Бог, иметь веру здравую, библейскую, трезвую Нетщетную да, вот, Оказывается, вера может быть тщетной, суетной Апостол Павел даже писал, что спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали». Вот, Будем следить за тем, чтобы наша вера не была тщетной. Спасибо вам большое, друзья. До новых встреч. До свидания.